0: 팟캐스트로 한번 시간을 가지겠습니다. 네, 오랜만에 가지게 됐으니까 우리 박수 치면서 시작합시다. 자 <웃음> 아, 오늘은 네, 오늘은 어색한
1: 거야 네, <웃음> 너무 오래 안한 거야.
0: 약 <웃음> 이상한 교인들이야. 목사가 얘기하는데 가만히 있지 않고 뛰어들고. <웃음>
1: 아 오늘 메뉴는 뭐였나요? 에이, 이게 더 이게 더뜬거였 <웃음> 이게 더 뜬거였어 <뜬금없어. 웃음> 아니 이게 이 팟캐스트가 어, 어. 하나의 씨앗의 저녁식사예요 어, 그렇죠 그, 그렇죠 에이, 우리 저녁식사 예, 저번에는 해야죠. 무슨 떡국 이런거였고 오늘은 월남쌈이었습니다 <웃음>
0: 예 그렇죠 오늘
1: 월남쌈이었어요 그렇죠 우리
0: 자연스럽게 하려는데 아무래도 우리가 있는 동네가 여기가 좀딴 얘기지만 월남 사람들이 엄청 많이 살아요. 아, 베트남 사람들이 어, 엄청 많이 살기 때문에, 아, 우리가 아, 이이 커뮤니티를 아, 함께 이렇게 품는다는 아, 의미에서도, 월남국수, 월남쌈, 월남미장원 이런 거 많이 이용해줘야 됩니다, 이런 거.
2: 아이고, 참.
0: 어쨌든 간에, (웃음) 예. 네, 오늘은 어, 귀한 손님인데, 네, 어렵지 않게 모셨습니다. <웃음> <웃음> 네, 어떻게 어렵지 않게 모셨나요? 오늘, 네, 지난 어, 3개월 동안 여기 어, 이곳에서 연구하시느라고 연구 방문을 하신 어, 우리 오늘 팟캐스트의 어, 주인공을 네, 우리가 거저 얻었습니다. 거저. 그래서 우리 어, 자기소개하시고 우리가 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 어떻게 여기 오시게 됐는지 어, 지난 3개월 동안의 짧은 소회를 말씀해 주시고 또 저희 교회 얘기도 해 주시고. 네. 네.
2: 안녕하세요. 네. 저는 지금 인디애나에 살고 있는 김재수라고 합니다. 인디애나 그 인디애나폴리스 인디에나, 그 캠퍼스에 있는 대학에서 경제학 가르치고 있고요. 그리고 이제 이근처에 산타클라라 대학에 연구 때문에 잠시 3개월 방문했었는데요. 여기서 뵙고 지낼 수 있었습니다 하나의 씨앗 교회에 예배 드리면서 굉장히 많이 은혜도 받았고 응. 또 혼자 가족들이랑 떨어져서 있어서 굉장히 외로운 시간일 뻔했는데 다행히 우리 하나의 씨앗 교회 교우분들과 이렇게 교제하면서 참 좋았습니다 그리고 오늘은 저뭐 사실 무명의 사람이라서 이런 거 하는 게좀 어색하긴 한데 제가 또경작 공부하니까 그냥 경작 관련해서 같이 팟캐스트로 뭐 여까지 그냥 이야기 나눠보자고 제안해 주셔서 이렇게 같이 해보게 됐는데요. 저도 사실 좀 자신은 없는데 그냥 제가 예전에 그 페이스북에다가 이렇게 쭉 썼던 글들이 있는데 사람들이 비교적 그래도 그냥 재밌게 읽어주더라고요. 그래서 그 글들 그냥 몇개 같이 읽어보면서, 그냥 경제학 개론 개념들 몇개 소개도 해보고 그냥 그러면서 좀실시껄렁하지만 이렇게 저희 그냥 대화도 해보고 했으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 지금 읽으시는 네.
1: 글들은 페이스북에 이미 다 올라와 있나요?
2: 네네. 네, 페이스북에 제가 올렸는데요. 제가 이제 수업 때 사실 이제 이렇게 자연스럽게 학생들한테 했던 이야기들을 좀 글로 그냥 남겨놨으면 좋겠다 싶어가지고 제가 남겨놨어요. 그리고 좀 제목게 나름 써보려고 노력은 했는데 아주 만족스럽지는 않지만 그래도 독자들이 의외로 좋아해줬어요. 아... 그래서 좀 많이 보이면 책도 한번 내볼까 하는 욕심도 아, 생기고 <웃음> 그런데요 아직 모르겠습니다. 네, 한번 들어보시죠
0: 어떨런지. 예. 하여튼 요즘에 창조경제에서부터 시작해서 사람들이 경제라는 말을 참 많이 쓰기 하는데 사실 알든 모를 때 쉽지 않은 주제인 것 같아요. 오늘 글도 읽어보면 알든 듯 모를 때참 듯, 재밌는데 그러나 또 이해하기는 쉽지 않은 또이 부분을 또 교회 세팅 소위 기독교 신앙의 세팅이라는 영역에서 연결해 간다는 게 그렇게 쉽지 않은 일이라서 일단 좀 시작을 해보는 데 의미를 두면서 해보면 좋지 않을까라는 생각을 해요. 음. 예. 영혼 없는 반응. <웃음> <웃음>
1: 아니, 리액션이 진짜 중요하니까요 <웃음>
3: <웃음> 정말 좋은데요. <재밌어요>. 네, <웃음> 열심히 하고 있습니다. <있어요>. 네, <웃음> 열심히 하고 있습니다.
0: 그러니까 우리 교수님이 네. 일단 시작하신 네. 그 글을 같이 잠깐 읽어보면서 거래요 네, 우리 서로.
2: 네, 그 이제 제가 수업 첫 수업 시간에 뭐 저뿐만 아니라 아마 모든 경제학 수업에서 제일 먼저 가르치는 개념이 있거든요. 그 개념은 바로 기회비용이라는 개념입니다. 그래서 경제학이 이야기하는 비용이 사실 우리가 상식적으로 알고 있는 사람들이 알고 있는 비용이랑 사실 개념이 조금 다릅니다 그걸 그래서 저희는 기회비용이라고 하는데요 어, 그 기회비용의 개념을 짧게 제가 소개도 하면서 그리고 기회비용과 관련해서 제가 또써놓 그냥 제가 공부하, 경제학을 어찌 보면 공부하게 된 계기가 된 스토리가 있는데요 그거 한번 읽어보고 이야기 나눠봤으면 좋겠습니다 제목은 제가 기회비용에 대한 소고 1. 기회 비용을 배우다. 이렇게 붙인 글이고요. 아버지는 병원에 갈 엄두를 못 내고 있었습니다. 젊은 시절 싸구려 야매로 집에서 치과 치료를 했는데 온통 망가져서 식사조차 못하고 있었습니다. 겨우 등을 떠미로 치과를 가보았더니 500만원의 치료비가 필요하다고 합니다. 일용직 건설 노동자가 지불할 수 없는 액수였습니다. 이제 제 아버지가 일용직 건설 노동자시거든요. 그래서 그날 이제 비가 많이 내렸던 날이었는데 아버지에 대한 이제 걱정이 떠나지 않았고 대학생이던 저는 아무런 도, 도움을 드릴 수 없다는 사실에 좀 답답했습니다. 근데 불현듯 친분이 있던 교수님 한 분이 떠올랐습니다. 이 교수님의 배우자는 치과를 직접 경영하는 의사였고 도움이 필요할 때 언제든지 찾아오라던 말씀이 기억났습니다. 신세지는 것좀 싫었지만 친절하고 동정심 가득한 말들을 건네주던 교수님의 모습을 떠올리면서 어렵사리 용기를 내어 찾아가보았습니다 당시 제게는 100만원 정도 저축한 돈이 있었고요. 일단 이 돈으로 치료를 받고 차차 나머지를 갚을 수 있는지 한번 물어보아야겠다고 생각했습니다. 이제 피해져서 축축한 꼴로 연구실에 들어갔는데요. 질끈 눈을 감고 부탁을 했던 것 같습니다. 평소에 다정다감한 모습을 떠올리면 착하다고 칭찬하면서 등을 좀 두들겨줄 것을 제가 사실 속으로 상상했었습니다. 네, 하지만 불편해하는 기색을 느꼈습니다. 도움 좀 받아보려고 이렇게 자존심을 누르고 들어갔었는데 불편해하시는 모습을 보면서 언제 그랬나 는듯 그냥 꼿꼿이 다시 자존심을 세우고서 걸어 나왔습니다. 별다른 방법이 없었고요. 바람세기로 유명했던 대학에서 캠퍼스에서 터벅터벅 걸으면서 여기저기 이제 시선도 흐트리고 있었습니다. 우연히 쳐다본 학교 게시판에 전국 대학 원생 경제논문 공모전 포스터가 있었습니다. 대상 상금은 500만 원이었습니다. 발을 돌려 성큼성큼 걸어간 곳은 제일 무서워하던 경제학 교수님의 연구실이었습니다. 그 학교의 다른 교수들과는 달리 차갑게만 보이던 사람이었습니다. 경제학 교수니까요. 실제로 수업도 어려웠고 시험에서 빵점을 받은 적도 있었는데요. 돌려받은 답안지에는 교수님이 이렇게 써놓으셨었죠. 아 r e you w r 너 지금 시스냐? 라고 경제학 답안지에 써놓기도 하셨는데요. 경제학자에게 구차한 이야기를 털어놓아서는 안 된다는 것 정도는 제가 알고 있었고요. 그냥 논문 공모전이 있는데 도와줄 수 있느냐고 여쭈어보았습니다. 그날 이후로 교수님은 매주 만나 주었습니다. 첫날부터 어쩌다 기회비용 이야기를 제가 했다가 가장 중요한 개념이거든요. 경제학에서 그런데 잘못 이해하고 있다는 꾸지람을 듣고 꿀감도 맞았습니다. 경제학의 가장 기초적인 개념조차 제대로 이해하지 못하고 있었던 것이죠. 그렇게 시작해서 몇달후 어설프고 조잡한 에세이 한 편을 겨우 완성해서 심사진에게 보냈습니다. 진보하기 짝이 없는 교회 간증도 아닌데 얼마 후 대상을 받았다는 연락이 왔습니다. 이 냉정해 보이기만 하던 그 경작 교수님도 뛸듯이 기뻐해 주셨습니다. 그제서야 꺼낸 아버지 이야기를 듣고서는 학교의 모든 교수들에게 전체 메일을 보내셨지요 상금 500만 원은 아버지 치과 치료하는데 쓸 것이라며 칭찬을 한가득 써서 말이죠. 그 정도의 도움은 어렵지 않게 받을 수 있을 것이라 생각하였습니다. 하지만 동정심 가득하던 분에게 거절당하자 꽤 씁쓸하고 절망적이었습니다. 그러나 싸구려 동정심을 남발하지 않던 경제학 교수가 가르쳐주었습니다. 사람에게서 공짜 점심을 기대하지 말라는 것, 그 놀라운 은혜마저도 기회 비용을 지불해야 한다는 것을 말입니다.
0: 개인적인 경험이신 거죠? 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 네.
2: 제가 이글을 올리고 나니까 네. 친구들은 사실 다뭐 저희 같이 있었던 친구들 아는 이야기니까요. 근데 이제 과연 이때 아, 그 아, 교수가 무슨... 누구냐 아, <웃음> 모두 다지문 중... 했는데 제가 절대 안 밝혔지만 이거 뭐 아무도 <웃음> 제 친구 중에 듣지 않을 것이기 때문에 상담학 교수님이었어요. 그래서 너무 따뜻하고 상담학 아, 네. 가르치시는 분이니까 부인다 보니까 너무 친절한 분이셨어요.
0: 얘기 자체가 기회비용에 관한 건데 네. 어, 기회비용에 관한 것들을 조금 더 얘기해 그쵸. 볼까요 네. 네. 다른 우리가 이해될 만한 가장 간단한 한 가지 예를 들어주신다면 어떤 것들이 있을까요? 기회, 제가 사실 이제 네.
2: 기회비용 개념을 소개하고 싶어서 그걸 읽었었는데요. 네. 이제 이 기회비용은 회계 비용이랑 달라서요. 어, 어떤 선택의 비용에 어떤 선택을 할때그 포기된 것을 저희가 그냥 쉽게 기회 비용이라고 합니다. 즉 여러 가지 저희들이 선택을 항상 하지 않습니까? 근데 그 선택을 했을 때 비용이 무엇이냐고 하면은 그 선택을 했기 때문에 포기되어진 것들, 그 자체가 비용이라는 것이죠. 쉽게 이제 예를 들면요. 예를 들어 대학교육에 따른 비용에 어떤 것이 있는지 생각해 보시면 뭐 등록금도 있을 수 있고요. 교과서 구매비도 있을 수 있고 그리고 기숙사 비용도 되고요. 그저 그렇죠. 부모님들께 이게 다 자녀들을 대학 보내는 데 따른 비용이겠죠. 식비도 물론이고요. 하지만 이제 이 것들은 다 회계 비용이긴 해요. 하지만 모두가 다 기회 비용은 아닙니다. 왜냐면 하 이제 먹고 사는데 필요한 비용들은 대학을 가기 위해서 꼭포기된 것들이 아니잖아요. 다시 말씀드리면 대학을 가지 않더라도 먹어야 되고 잠자야 되고 그렇죠? 그러니까 그런 비용들은 진정한 의미에서 비용은 아닌 거예요. 의사결정에 중요한 비용은 아니라는 것이죠. 그리고 또 저희가 이제, 그 교과서에서 많이 흔하게 드는 예가 무엇이냐면, 농구선수 뭐, 르브론 제임스가 대학을 가지 않지 않았습니까? 근데 이제, 르브론 제임스나 뭐, 저희나 대학을 갔을 때, 웬만한 비용은 비슷할 거라고요. 트위션이라든지, 그쵸? 학비라든지 아니면 기타 다른 비용들은 비슷할 텐데, 하지만 르브론 제임스가 대학을 가지 않은 것 이유는, 사실 르브론 제임스에게 대학 가는 비용이 훨씬 컸었기 때문이죠. 기회 비용 측면에서. 무슨 뜻이냐면 바로 대학을 갔다면 포기되야 되는 것이 뭐겠죠? 르브론 제임스에게.
0: 계약금과 연봉인 거죠. 그렇죠. 네.
2: 뭐 대학 다니는 동안 벌수 있었던 돈. 네. 그 돈이 르브론 제임스에게는 어마어마하게 크잖아요. 그렇죠. 근데 저희도 물론 그 비용이 꽤큰 비용이지만 르브론 제임스에 비할 바는 안될 텐데 따라서 르브론 제임스는 그 비용이 컸기 때문에 뭐안간 거고요. 저희들은 그 비용이 상대적으로 이제 그만큼 크지 않기 때문에 간 것이죠. 즉, 의사 결정을 하는데 있어서 중요한 비용은 바로 이런 기회비용인데, 어, 특히 이제 이 비용 개념을 제대로 이제 저희가 이해한다면 사실 아무것도 하지 않을 때조차도 비용이 들어간다라는 개념도 이제 이해하실 수 있을 것 같은데요. 특히 이제 하버드대 경제학과 교수이면서 아마티아 센이 강조하는 건데요. opportunity cost of doing nothing 해가지고 하지 않음에도 비용이 들어간다 라는 것이죠 그러니까 하지 않는 게 그렇죠. 회계 비용 측면에서는 아무런 비용이 안 들어가는 게 맞죠 아무것도 안 했으니까 하지만 하지 않은 것도 이미 선택이고요 하지 않는 선택을 통해서 포기된 것들이 있는 것이죠 그러니까 했을 수 있었던 것들 그것 자체가 비용이라는 거예요 따라서 예를 들어 뭐 저희가 복지에 대해서 얘기를 해보면 사회복지, 분히 뭐 저희가 복지병 이야기하지 않습니까? 그래서 사회복지에 따라서는 뭐 여러 가지 비용들이 든다 얘기하죠. 경제 의 논리를 얘기하, 좋아하는 사람들이 특히 복지에 따른 비용들을 많이 얘기하는데 하지만 복지정책을 하지 않을 때도 여전히 비용이 들어간다는 것이에요. 기회비용 측면에서. 즉 무엇이냐면 복지를 하지 않았기 때문에 양극화로 인해 발생하는 사회문제나 갈등들, 공정한 기회가 주어지지 않아서 포기되는 인적 자본이라든지 아니면 사회적 약자들이 복지가 없기 때문에 누리지 못하는 기, 인권 같은 것들도 사실은 모두 비용이라는 것이죠. 음. 그렇죠. 그리고 원조도 마찬가지예요. 해외 원조도 하지 않았을 때 죽어가는 아이들의 생명도 비용이고요. 그렇그 아이들이 할수 있었던 사회적 기여도 비용이고요. 특히나 이제 항상 선진 세계가 뭐 원조에 따르면 원조를 하면 비용이 든다. 지금 회계 비용이 크다 해서 이제 미루죠. 그러다가 굉장히 이제 큰 기근이 오거나 홍수가 오거나 아니면 자연재해가 있으면 어쩔 수 없이 그 여론의 압력에 의해서 굉장히 큰 규모로 이렇게 네. 원조를 하지 않습니까? 근데 그 순간에 그 대규모로 이루어지는 원조는 역시 굉장히 비율적일 효 수밖에 없는데 그건 역시 평소에 하지 않았기 때문에 치르는 비용인 것이죠. 따라서 이 기회비용 개념을 정확하게 이해하는 것은 경제학에서 가장 중요할 테고요. 그런 면에서 이제 저는 경제학의 어떤 정신을 무엇이라고 보냐면 첫 번째 정신은 바로 남이 보지 않는 비용을 보는 거, 그렇 음. 사실 경제학을 얘기하기 좋아하는 사람들이 여러 가지 이제 그 경제 논리 얘기하면서 이러면 이런 비용 든다 저거하면 저런 비용 든다 하면서 이제 거부하지만 실상 제대로 된 경제학적 사고 방식이 요구하는 것은 무엇이냐면 사실은 남들이 보지 않는 것들 숨겨진 비용들을 우리는 찾아내겠다, 보겠다. 하는 게 사실은 경제학에 갖고 있는 아주 중요한 정신이라 할수 있겠죠.
4: 한 가지 만약 통상적으로 네. 그렇게 만약 언더라면, 네. 그 아까 주인 라틴에서 얘기했잖아요. 네. 그 원단한테 받은 그 종은 아무 것도 하지 않아서 막 주인이 막 게으르고 악한 종이라고 음. 그랬잖아요. 음. 그 그러니까 그런 측면에서 또그 사람 기회비용을 이렇게
2: 몬스터한거 해요. 음. 네. <웃음> <웃음> <웃음>
3: 주인이 <웃음> <기회비용을> <웃음> <좋다는> 기회비용
2: <웃음> 개념을 정확하게 이해하신 것 같아요. 참 <웃음> <있어서 엄청> 감사합니다. 소름돋아요. <웃음> <웃음> 근데 그거는 또또 또 다른 신학적 논쟁은 좀 있는 것 같아요. 보통 그거를 이제 저희가 많은 경우는 탤런트로만 이해하잖아요. 즉, 그래서 이제 탤런트를 자기에게 주어진 어떤 능력을 하나님이 주신 탤런트를 잘안 쓰면 안 된다라는 메시지로 그 본문을 많이 이해하지만 꼭 그렇지는 않죠, 목사님 <웃음> <웃음> 경제학적으로, 네. 경제학적으로 설명해
4: 네. 주세요. <웃음> 그, 왜냐면 그 사람 저는 처음에 봤을 때그 사람이 원달러트 그냥 킵하고 있었잖아요. 근데 저축을 네. 한 거죠. 나름 물론 이자는 없었는데 저축을 그쵸. 했는데 그리고 어떤 사람은 막 해갖고 모스, 더 원달러트 해갖고 더 밀어버릴 수도 있잖아요. 투자해가지고 네. 근데 나름 그 사람 딴에는 이걸 한 건데 그사람은막 악하다고 막. 하니까 음. 거기서 좀와아카디까지람는 게으른 음. 거는 계획른데 음. 음. 아카다고까지 해서 놀랬는데 사실 열심히 해야 되잖아요 저희들은
2: 음. 그 기회비용에 있어서
4: 되게 음. 음. 그런 생각이 드는 것 같은데
2: 일단 뭐 논리적으로는 맞는 말씀 같은데요 저한테도 음. 그러니까 즉 자기에게 주어진 것을 쓰, 사용하지 않은 것도 그렇죠 말씀하신 음. 것처럼 비용이죠 그러니까 큰 비용을 야기한 거죠, 네. 지금, 다시 말씀드리면. 그럼 하나님은 원단트보다 훨씬 더 많은
4: 것을 기대했겠죠? 그렇겠죠. <웃음> <웃음> 자, 지금. <웃음> 자, 지금 현장의
0: 분위기는. 살짝. <웃음> 네, 살짝 당황하셨어요, 지금. 살짝, <웃음> 살짝 편집에
5: 그, 가까이 가고 있어요.
0: <웃음> 살짝 교수님 당황하신
5: 분으로 가고 있어요. 네. 네. 얼마 전에 그 인터넷에서 글을 보니까 네. 어떤 사람이 받는 임금은 그 사람이 한 일에 대한 보상이 아니고 그좌우을 선택하지 않은 것에 대한 기회 비용이다. 그렇죠. 이렇게 표현을 한 글이 있더라고요. 네. 근데 그걸 보면서 제가 좀 여러 가지 생각을 했는데 어 일반적으로 성실한 성실하게 사는 사람 이렇게 표현을 할 때는 어떻게 표현을 하냐면 자기가 일한 만큼 받고. 그것을, 이렇게, 뭐, 충실하게 응. 잘 나누고, 이렇게 잘 사는 것. 응. 열심히 일하고, 땀 흘려서 벌고, 응. 응. 그, 그걸 합당하게 벌고, 응. 그걸 넘치지도 않게, 적지도 뭐 않게. 응. 이제 그렇게 하는 것을 이렇게 생각하잖아요. 응. 그러니까, 다시 말하면, 뭐, 기회비용이라는 가치를 생각하지 않고, 임금이라는 걸 생각하면, 응. 정당한 임금은 어떻게 되어야 되냐면, 내가, 그, 새로, 만들어내는 가치만큼 내가 이 돈을 받는 게 적절한 임금의 수이라고 준할수 있을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 네. 근데 이제 그게 제가 보기에는 약간 두 가지가 그좀 차이가 있는 것 같거든요. 하나는 내가 새롭게 만드는 어떤 가치, 가치 창출을 하고 있기 때문에 받는 것이 임금이다라는 개념이 하나 있는 거고, 하나는. 내가 지금 이 직장을 다니지 않고 저 직장을 다니고 있으면 어느 정도 돈을 받을 텐데 그걸 포기했기 때문에 받는 것이다 네. 라는 차원에서 이것이 있는데 이두 가지가 조금 다른 관점인 것 같거든요 네. 저, 근데 이제 제가 그러니까 저도 제가 뭐그 경제학에 대해서 그, 그 생각이 깊지 않기 때문에 그러, 그럴 수 있겠지만 일반적으로 그냥 흔히 교회에서 이야기한 대로 성실하게 땀흘려서 일하는 그 노동 이렇게 생각하면 기개 네. 비용으로 접근하지 않고 네. 그 가치를 창조하는 쪽으로 접근을 한단 말이죠. 그러니까 이런 이런 두 가지 개념이 제가 보기에는 약간 좀 삐걱거리는 거 삐걱거리는 그 톱니바퀴처럼 느껴지는데 그두
2: 그 가지가 어떻게 좀 이렇게 외컨 사이드일 가능성이 있을까요? 아주 좋은 지적 일단 해주신 것 같은데요. 아 진짜 어려운 질문이네요. 제 많이 수업 시간에 학생들이 이런 질문하면 <웃음> 굉장히 난처하겠는데. <웃음> <웃음> 아, 근데 사실 이두 개념이 이제 굉장히 다르게 설명을 하셨지만 사실 경제학 안에서는 그렇게 다른 개념은 아닌 것 같아요. 즉 만약에 어떤 직업에서 어떤 임금을 받았을 때 이게 그 사람이 만들어내는 가치냐 아니면은 그냥 이 사람이 포기한 어떤 기회비용만큼이냐 이렇게 이제 두 가지 다르게 말씀하셨잖아요. 근데 이제 경제학에서는 사실 그두 개가 거의 똑같은 개념이죠. 즉 자기가 만들어낼 수 있는 가치가 자기가 하는 것보다는 크기 때문에 지금 그 직장에 머물고 있는 거거든요. 그러니까 일종의 균형에서는 그두 개가 등치가 되는 개념이에요. 그래서 사실은 구분이 안 되고요. 이론적으로는 그런데요. 어 반면 이제 그 지적하신 부분에서 제가 이제 동의하는 것은 무엇이냐면 과연 그러면 우리가 받고 있는 임금이 우리가 만들어내고 있는 가치만큼이냐 다시 말씀드리면 우리가 포기하고 있는 기회비용만큼만 정말 우리가 받고 있느냐라고 질문한다면 굉장히 이제 중요한 질문인 것 같습니다. 근데 이제 전통적인 주류 경제학에서의 설명은 무엇이냐면 저희가 흔히 마지 i 프로덕티비티 r 오리오브웨이즈라고 표현하는데요. 뭐 아주 간단하죠. 여러분들 뭐특히 들으셨겠지만 이제 수요곡선 공급곡선 있지 않습니까? 그래서 노동의 수요와 노동의 공급이 만나는 지점에서 임금이 결정된다라는 것인데 그 얘기는 즉 사회가 그그 그 직업에 부여하고 있는 가치만큼 받는다는 라 거예요 그러니까 예를 들어 뭐 실리콘밸리에서 일하는 엔지니어들이 뭐 상당히 다른 사람들에 비해서 고소득을 벌이고 있다는 것은 지금 어쨌든 이 사회가 그 일에 대해서 그만큼의 가치를 부여하고 있다는 게 아주 쉬운 설명이지만 그게 이제 경제학이 제시하는 설명입니다 그런데 어 굉장히 이 설명이 물론 큰 부분을 설명하고는 있지만 전체다를 설명하고 있다고 라 생각해서는 곤란할 것 그렇지. 같아요 근데 놀랍게도 경제학자들이나 어 학자 이 네, 많은 사람들은 특히 자유 시 이제 시장 경제를 지지하는 사람들은 어 그두 가지를 그렇게 구분해 내지 않는데요. 즉 우리가 바, 달리 받고 있는 임금들이 정말 우리의 가치대로 달리 받고 있다라고만 본다라는 것이죠. 뭐 가장 이제 중요하게 이제 경제학에서 요즘 얘기하고 있는 이슈로는 이제 그 미국의 특히 CEO들이 받고 있는 연봉이거든요. 그러니까 미국의 CEO들이 이제 현재 그에 e r 지 워커들 평균 노동자들에 비해서 300에서 400배 사이의 연봉을 받고 있습니다. 근데 이게 다른 비슷한 나라들에 비해서도 월등히 높고요. 또한 미국의 과거에 비해서도 월등히 높거든요. 그러니까 지금 앞서 제가 공급곡선과 수요곡선을 통해서 설명드렸던 것이 맞다면 그게 정말 100% 맞다면 지금 CEO들이 300배에서 400배 이상의 연봉을 받는다는 얘기는 과거에 비해서도 아니면 미국의 CEO들이 다른 나라의 CEO에 비해서도 그만큼이나 많은 가치를 창출하고 있다라고 봐야 되는데 정말 그러냐 물어보면 그렇지 않다라고 보죠. 많은 이제 그 경제학적인 이제 논문들이 내놓는 증거는 그렇지 않다라고 보고 있고요. 그리고 이제 그런 이유는 사실 진짜 시장 경제에서 이 사람들의 가치를 객관적으로 평가하고 있는 것이 아니라 뭐 사실은 뭐 제일 많이 적하는 건 지금 기업들의 이제 콜프레이 가분너스 문제거든요. 그래서 그, 예, 네, 임금, 그, CEO들의 임금을, 정작, 그, 보드 안에 있는 다른 CEO들이, 자 친구들끼리 서로, 임금을 서로 결정해주고 있는 상황이기 때문에, 그렇기 때문에 이제 그렇게 지나치게 높은, 사실 연봉을 받고 있는 것이죠. 정반대로 또 질문해보면, 그럼, 스웨샵이라고 부르는 곳에서, 그죠 방글라데시라든지 아니면 저, 개발 국가에서 이제, 그 노동자들이 일해서, 그, 티셔츠를 만들면 저희가 이제 미국에서, 20불, 굉장히 저렴한 가격을 사실, 사지 않습니까? 그 사람들이 받는 그 연봉은 뭐 상상할 수 없을 정도로 낮다고요. 그럼 그 사람들의 노동이 정말 그만큼의 가치만 있는 것이냐? 역시 물어보면 저는 뭐 저희 수요 공급 곡선이 모두 다 설명하지는 못하고 있다고 라 생각을 합니다.
5: 그러니까 흔히 경제학 이론이 제시하는 대로 어떤 수요와 공급의 형형에 의해서 가격이 결정된다? 네. 어, 그렇게 그거는 이제 굉장히 아이디어한 케이스에 그렇지만 실질적인 사회 속에서는 뭐 여러 가지 사회적인 부조이나
2: 불합리 때문에 그런 왜곡이 발생할 수 밖에 없다. 이렇게 설명을 드거죠 그렇죠. 수 그렇죠. 그럼요. 네. 음. 오히려 경제학 공부하신 분들보다 훨씬 정확하게 표현해 주시면. 네. 그러면 예를 들어 뭐 사실은 아주 상식적인 이야기거든요. 그렇죠. 수요 공급 곡선이 여전히 굉장히 설명력을 갖고 있긴 하죠. 제 생각엔 뭐 80% 90%의 설명력을 갖고 있다고 볼 수는 있을 텐데. 하지만 여전히 설명하지 않는 부분들이 있다라는 것도 인정을 할 필요가 있죠. 네, 그리고 그 부분들은 사실은 정확하게 지적하신 것처럼 사실은 아이디어란 완전 경쟁 시장이 교과서적인 시장이 현실 시장이 아니거든요. 앞서 말씀드린 그 기업의 콜퍼레이 가버넌스 문제도 그렇고 아니면 저 로스킬 레이버 마켓에서 저 기업들이 갖고 있는 이제 독점력도 그렇고요. 그런 것들이 이제 왜곡시키는 것은 당연하기 때문에 전체를 다설명을는 못하죠.
3: 좀엉한 뭐 질문일 수도 있을 네. 것 같은데, 그 수요랑 수요 공, 그 곡선이 완벽하게 현실에 적용된다고 가정할 때, 네. 그거에 의해서 결정되는 게 바람직한가라는 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 그게 음. 과연 f a 한가에 대해서. 음. 그런 건 어떻게 생각하세요? 아, 역시도 굉장히 어려운 질문이었습니다. <웃음> <같은데. 웃음> 이거 다
2: 나중에
1: 편집해주세요. <웃음> 이런 거꼭 들어가요.
2: 모르셨죠. <웃음> 네. <웃음> 아, 잠깐만, 질문 다시. 그러니까 수요랑
3: 공급이 네. 이제 약간 이제 여러 가지 사회 부조리에 의해서 그 수요 공급 곡선대로 어떤 임금이 결정되지 않는다고 했잖아요. 네. 근데 만약에 그렇지 않고 그렇게 결정된다고 했을 때 음. 이게 좀그 f a i 한가라는 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 예를 들면은 내가 어떤 재능을 음. 가지고 있는데 그렇죠. 사람들이 많이 원하는 건 아니에요 음. 굉장히 그래서 내가 열심히 일을 하지만 그 수요와 공급에 의해서 네. 원하는 사람이 별로 없는 거예요 그렇죠. 그러면 나는 이제 네. 네. 맞습니다 예 네. 생계를 유지하기 힘들 만큼의 그것도 많이 벌지 못하는 경우가 있는데 네. 제가 그거 생각하면 은 아, 이거가 바람직한가라는 그냥 의문이 잠깐 들었어요 그 완벽하게 사실
2: 이 질문은 뭐 경작자가 도저히 대답할 수 없는 질문이긴 한데요 (웃음) 근데 이제 저는 이제 경제학의 자체의 기회비용을 우리가 인식해야 된다라는 걸 저는 항상 사실 강조하는 사람이거든요 놀랍게도 경제학자들이 자기들이 공부하는 경제학의 기회비용을 전혀 보질 않아요 그래서 자기들이 하고 있는 게 마치 다 맞는 가장 그 사회과학의 영향이라고 저희가 표현하는데 가장 자기들의 설명이 가장 강력하다라고 믿는게 경제학자들의 좀 오만인데요 근데 저는 이제 오히려 우리의 오만 속에 지불하고 있는 기회 비용이 많다라고 보는 입장이고요. 근데 이제 질문에서 그런 이제 기회 비용을 딱 지적해 볼만할 것 같은데 그러니까 경제 학 개념에서는 사실 저희가 아주 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 편협한 사실 그 평가 기준을만 이용하고 있거든요. 소위 얘기하는 벤담의 공리주의 그렇죠. 그래서 최대 다수의 최대 행복 그렇죠. 물론 모든 사람을 똑같이 평가한다라는 측면에서는 공정하죠. 그러니까 부자든, 가난하든, 아니면 뭐, 어떤 식의 이제 구분이 있든 간에 모두 다 개인 개인이 느끼는, 갖는 유틸리티가 있고 그 유틸리티를 동등하게 취급한다는 면에서는 다른 기준보다 공정한 면이 있어요. 하지만 우리가 거기서 이제 이 가치대로 임금을 준다. 그 사람이 생산, 그 사회에 기여하는 가치만큼 임금을 준다 했을 때그 가치는 그냥 그 유틸리티라는 기준만으로 평가를 하는 거예요. 즉 모두 다에게 가장 이제 모두 다의 행복을 가장 최대화시킬 수 있는 방식으로만 저희가 평가를 하는 거죠. 근데 뭐 저희가 아는 것처럼 뭐, 뭐 그러면 끊임없이 이제 많은 질문들을 할수 있잖아요. 그럼 모든 유틸리티가 다 같은 질의 유틸리티냐. 그래서 뭐 미래 반성적인 미래 이제 공리주의가 나왔고 또 그에 반해서 뭐좋한하락 같은 사람은 이제 공리보다는 오히려 인간이 기본적으로 갖고 있는 어떤 재산권이라든지 그런 자유의 문제, 가 훨씬 더 중요하다라고 지적하는 사람이 있고 뭐그 다음부터는 이제 마이크 샌들이 대답해야죠. <웃음> <웃음> 네,
1: 그 조금씩 나오고 있는 팀 중에서 네. 하나는 지금 경제학이 그것을 얘기 해줄수 없다, 이제 이런 팀이 조금씩 나오고 있는 네. 부분이 네. 있는 것 같은데, 그러니까 예를 들면 뭐 경제학에서는 효율성과 시장경제 경제, 경제 네. 논리 가지고 이제 많이 얘기를 하고. 네. 하지만 아까 말씀하셨듯이 현실에서는 또 콜옵션의 문제도 있고 어떤 그런 모델과 딱 일치하지 않는 그런 부분이 되게 많잖아요. 그리고 무슨 어나몰리도 되게 많고 이제 그런 문제들이 있는데 경제학에서는 그런 문제들에 대해서는 아 이것은 경제학의 스콥이 아니다라고 어떻게 이렇게 밖에다 두는 건가요? 아니면 경제학을 공부하시는 분들은 그런 애너몰리와 이제 음. 이 현실에 맞지 않는 그런 문제까지도 음. 경제학으로 네. 풀어보려는 그니까 비주류적인 어떤 그런 그쵸. 예, 움직임들이 있나요?
2: 네, 어뭐 자연스럽게 다음 글을 제가 읽을 수 있을 것 같아요. 네. 네. <웃음> 그러면은 그니까 지금 말씀하신 것처럼 경제학자들이 전통적으로는요, 그 전통적으로는 굉장히 편협한 몇 가지 가정에 집착했어요. 그리고 그 가정 밖그 가정을 벗어나지 못하고 있었어요 그게 무엇이냐면 은 인간은 아주 합리적이고 아주 이기적이다라는 것이었어요 어 그리고 전통적으로 경제학자들은 이게 단순히 가정이 아니라 실제로 인간은 그렇다라고 믿었어요 근데 그랬던 이유는 그런 이유는 무엇이냐면 은 사실 이런 가정들 속에서 경제학자들이 이제 우아한 수학 모델로 증명한 것이 인간들이 아주 이기적으로 행동해도 앞서 말씀드린 그 공리주의라는 기준에 따르면 적어도그 기준에 따르면 우리 전체 사회가 가장 행복해질 수 있다, 행복의 크기가 가장 커질 수 있다라는 걸 증명을 했거든요. 그게 이제 저희가 아는 뭐 아담 스미스의 국부론이 이야기하는 일부가 이야기하는 이제 것들이죠. 그래서 우리 모두가 다 개인의 자기 이익만 추구하지만 그 부축하는 그 사람도 아니면 그 어떤 직업의 사람도 다 자기 이익을 추구하지만 결국은 자기 추구가 전체 경제의 불을 오히려 음. 극대화시켜준다. 음. 그러니까, 어, 이게 너무나 이제 아름다운 논리다 보니까 아름답잖아요. 그다 그렇죠? 어, 이기적인데 네. 그게 공익까지 가장 극대화시켜준다. 네. 그 아름다운 논리에 음. 경제학자들이 벗어나지 못하고 있었죠. 그런데 최근에는 사실, 어, 많은 이제 반성들이 있고 특히 이제 행동경제학이라고 해서 아마 이제 여러분들도 많이 이렇게 유명한 강사들을 통해서 접해보셨을 것 같은데 이제좀더 인간에게 한계가 있다라는 것들을 인정하면서 바라보기 시작했어요 합리성에도 한계가 있고 뿐만 아니라 이건 한계는 아니지만 이제 우리가 정말 이기적이만 한 인간이냐 라고 했을 때도 역시 또 어, 이타적인 부분도 있다라는 것을 경제학자들이 이제 음. 인정하기 시작했죠 그래서 그런 거 관련해서 제가 몇개 써놓은 게 있었는데 어떤 게 좋을까?
1: 그 실험 얘기 되게 재요그아요
2: 경제적 인간에 대한 소고, 최후 통첨 및 독재작
0: 게임.
2: 오늘 수업에서는 게임 이론의 기초를 가르친 후 경제적 인간에 대한 실험 및 토론을 해보았습니다. 경제적 인간, 호모 이코노미커스란 합리적이고 자신의 이익만을 추구하는 존재입니다. 달리 말하면 경제적 인간은 다른 이를 배려하지도 않고 다른 이의 고통을 공감하지도 않으며 최소한의 공공성도 갖추지 못한 사람입니다. 오랫동안 주류경제학은 분석의 활용을 위해서... 경제적 인간이라는 가정하에 이론을 만들고 현실을 설명하고 정책을 제안하여 왔습니다. 절대다수의 경제학자들 특히 시장주의자들일수록 경제적 인간을 단순한 가정이 아니라 인간 본래의 모습이라고 강하게 믿는 경향이 있습니다. 자유시장주의의 완벽성 증명이 이에 달려있기 때문입니다. 오래전부터 경제학자들은 여러 방식의 간단한 게임을 통하여 경제적 인간에 대한 입증을 시도하였습니다. 잘 알려진 최후 통첩 게임은 다음과 같습니다. 이 최후 통적 게임은 무엇이냐면요. 실험 참가자를 이제 두 그룹으로 나눕니다. 제안자 응답자. 제안자는 100만 원의 돈을 예를 들어 갖고 있고요. 이 중에 얼마를 응답자에게 줄 것인지를 선택하는 거예요. 자기 마음대로 선택할 수 있어요. 그러면 응답자는 주어진 제안을 받아들이거나 거절할 수 있어요. 둘 중에 하나만 할수 있습니다. 근데 이때 응답자가 받아들이면 게임은 제안자가 결정한 대로 돈을 나누어 가지면서 끝나고요. 근데 응답자가 거절을 하면요. 제안자와 응답자 모두 아무것도 가질 수 없는 것입니다. 근데 이제 경제적인 간이라면그렇다 이기적인 인간이라면 이 게임의 결과가 어떠해야 되냐면 저희 이제 게임 이론의 어떤 개념에 따르면 근데 상식적으로 생각해도 응답자는 1 원만 준다고 해도 이 제안을 받아들여야 되나요? 안 받아들여야 되나요? 받아들여요. 그렇죠? 원이 빵 원보다 나으니까요. 거절을 하면 이제 빵 원이 되니까요. 그래서 따라서 합리적으로 예상하는 제안자는 그러면 어떻게 하겠죠? 이제 1원이라도 받아들일 것을 알기 때문에 역시 이기적이고 합리적인 제안자는 어떻게 하겠어요? 그렇죠, 1원만 주겠다고 하는 거죠. 나머지 돈은 다 자기가 갖고요. 이게 이제 게임의 어떤 균형이어야 되는데, 근데 실제 뭐 실험을 하거나 해보면은 많은 사람들이 거의 반반에 가까운 비율로 나누어 갔습니다. 성별이라든지 인종, 국적 등이 다른 수많은 그룹을 통해서 그룹에서 실험을 행했는데 결과는 거의 같았어요. 이제 그렇다면 질문이 무엇이냐면 아 그러면 경작자들이 믿는 것과는 다르게 인간은 이타적일 수 있는가? 라고 이제 질문해 보게 되는데 또 반드시 그런 것만은 아니에요 왜냐하면 응답자가 불공평한 제안을 이제 가끔 하거든요 저도 이제 수업시간에 실험을 하는데 보통은 거의 절대다수는 50 50 내지 60 40 이렇게 나눠 갖자고 해요 근데 간혹 이제 좀더 합리적이거나 아니면 좀더 이기적인 정말 사람들은 80 20 내지 90 10을 제안을 해요 실제로 근데 놀랍게도 거의 그런 제안에 대해서는 또 거의 대부분 어떻게 하냐면 사람들이 거절을 선택해요. 응답자는 거절을 선택해요. 네. 그러니까 적은 엑스라도 받아들이는 것이 합리적임에도 불구하고 그것을 거부하고 이기적인 제안자를 처벌하는 선택을 하는 것이죠. 이거는 지금 다시 말씀드리면 내가 10이나 20을 제안받았는데 그것을 포기하는 거예요. 왜냐하면 처벌을 통해서 내가 행복감을 얻는다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 이를 통해서 이 실험이 이제 상징하는 설명하는 바는 무엇이냐면 우리가 이타적으로 행동하는 것 같잖아요. 이렇게 50 50 이렇게 나누어 갖는 이타적 행동이 있는데 이타적 어떤 행동으로 보이는 것들이 꼭 이타심에서만 나오지는 않았을 수 있다라고 볼수 있다라는 거죠. 즉 사실은 어떤 이런 식의 그 협동이 이루어지는 배경에는. 응답자가 가진 악의 반감 복수심 같은 것들이 있기 때문에 가능하다는 라 것이죠. 그리고 그것 때문에 바로 공정한 제안을 하는 것이고요. 그래서 요 이제 그 다음번에 이제 경제학자들이 했던 게임은 무엇이냐면 독재자 게임이었어요. 무엇이냐면 이제는 제안자는 말 그대로 독재자예요. 그래서 그 마음대로 할수 있고 응답자는 이제는 아무것도 할수 없어요. 앞서는 제안을 받거나 거부를 할수 있었고, 거부를 하면 일종의 게임을 뒤집어 엎을 수 있었는데, 그런 권한이 없다는 것이죠. 그러니까 독재자가 주는 대로 그냥 게임이 끝나요. 그러면은, 앞서 게임에 존재했던 반감이나 복수심에 기초한 공정성이나 협력은 존재할 수 없는 거죠. 맞죠? 이 상황에서도 만약에 독재자가 부의 일부를, 자기가 가진 것의 일부를 나눠준다면, 이것은 그 부분만큼은 이제 이타심에 근거한 걸 수도 있는 거고요. 맞죠? 논리적으로. 그런데 이제 일반적인 실험의 결과는 또 어떻게 되냐면요. 일단 흥미롭게도 제한자는 여전히 부의 일부를 나누어 갔습니다. 그래서 이제, 그런데 앞서 게임, 최후통첩 게임에 비해서는 적은 돈을 나눈 거죠. 그렇다면 이제 합리적으로 이제 해석을 해 본다면, 아, 우리가 이렇게 공정한 제안을 하고 어떤 협력을 하는 거는 일부는 이타심에서 나오고 일부는 어떤 처벌을 피하기 위해서 나오는구나라고 이제 저희가 생각을 해볼수 있을 텐데요. 그럼 어느 정도 또 희망적인 메시지도 읽을 수 있는 거죠 아, 인간이 이기적이지만은 않다 경제학자들이 신앙하는 것만큼 이기적이지만은 않다라고도 생각할 수 있는데 이게 끝이 아닙니다 또 다른 연구자들이 이 독재자 게임을 조금 바꾸어서 실험을 했어요 이번에는 응답자가 10만원을 갖고 있어요 그러니까 독재자가 100만원이 있고요 응답자가 10만원이 있어요 이제는 독재자가 100만원에서 앞서처럼 일부를줄 수도 있고요 아니면 이제는 응답자가 갖고 있는 10만원의 일부를 또는 전부를 뺏어올 수도 있어요 그쵸? 그런데 렇죠그 놀랍게도 앞서의 게임에서 독재자 게임에서 돈을 주었던 사람들이 변형된 게임에서는 놀랍게도 많은 사람들이 응답자의 돈을 뺏는 결정을 해요 재밌죠?
5: 네,
2: 그래서 글은 이렇게 끝냅니다 오호라 우리는 곤고한 인간입니다 <웃음> 네. 네. 네.
4: 실제도 진짜 이게 게임 끝난 실험자이 진짜
2: 도움을 받아요. 그러니까 이게 게임에 물론 어, 한계는 어, 있어요. 그러니까 어, 실험에 어, 한계는 어. 있어요. 근데 이제 그래서 연구자들이 다양한 세팅에서 해보고 음. 하죠. 근데 어느 정도 컨센서스는 이루어져 있어요. 음. 이 독재자 게임에 있어서 음. 근데 이제 제 질문은 그러면 왜 독재자 게임에서 음. 특히나 이제 우리 크리스천들이라면더더구나 그런 음. 세팅에서 다른 사람들보다 아무래도 좀더 이타적인 의사결정들을 전 할이라고 믿는데요 그럴 것 같고요 그런데 그런 사람들이 내지는 또 우리가 그런 상황에서 왜 조금 변형된 게임에서 남의 돈을 빼앗을 수도 있을 때왜 빼앗는 결정을 할까요? 그 차이를 어떻게 저희가 이해할 수 있을까요?
0: 그질문 그 우리가 드려야 되는 건데
5: 왜냐? 아니
2: 아니 <웃음> 저희, 저희한테 주시고 네.
5: 아이디어를 니 하고 바깥에 있는.
0: 그러니까 아 제가 지금 질문하려고 했던 부분도 그러면서 마지막 문장을 참 적절하게 끝을 내주셨다고 라 생각을 했는데 사실은 그동이라고 하는 경지라고 하는 첨예한 문제와 그 인간의 본성이라고 하는 소위 어떻게 보면 철학적 어, 네. 어, 주제와 혹은 인문학적 인간에 대한 그 연구, 탐사와 경제학이 맞닿아 있는 부분들이 있는지 실제로 그런 연구들을 어, 실제로 경제학 내에서 하고 있는지 다시 말해서 무슨 굳이 요즘에 하기 쉬운 말로 얘기하자면 네. 인문학적 경제학, 철학적 경제학 이런
2: 아니, 경제학자들한테 너무 많은 걸기대하시 아니, 그런
0: 부분도 <웃음> 있는지 궁금해니이 정도죠
2: 이 정도죠. 어. 그러니까 경제학자들은 네. 논리의 엄밀성이 매우 중요하기 하기 때문에 뭐, 네. 뭐 인문학적인 이야기를 하진 않고요. 다만 이제 이 이제 이런 실험들의 의미를 찾자면 그런 거겠죠. 저희가 뭐 이제 인간이 이타적이냐, 이기적이냐. 사실 상식적으로 생각했을 때 이기적인 면도 있고 이타적인 면도 있고 뭐 너무나 상식적인 얘기잖아요. 하지만 그것들을 최대한 엄밀하게 보여주려고 하는 것이죠. 정말 얼마만큼, 얼마만큼 이기적이고 얼마만큼 이타적이고 그리고 마지막 실험에서 봤던 것처럼 이기적이기도 하고 이타적인 인간이기도 한데 왜 마지막 실험에서는 또 갑자기 이렇게 행동했을까? 음. 이렇게 상황을 엄밀하게 만들어가면서 보는 거죠. 그게 이제 경제학이 기여하는 바긴 하죠. 뭐 어떤 인문학적 기여를 하진 않고요. <웃음> 음. 근데 그런 실험들이 네. 얘기주는 그게 그냥... 그냥 동기해서 이렇게
3: 딥티펑션 이렇게 네. 컴팩스하게 그렇죠. 돼어 있어가지고 네. 어, 그래서 밥을 많이 거. 먹다 보면은 더 이상 배가 불러서 더 이상 먹지 않는 네. 컴케이브하게 컴케이 네. 아, 이렇게 네. 컴 그래서 네. 이렇게, 네. 이렇게 된다는 그렇죠. 건데 이게 네. 잘못됐다는 얘기잖아요. 이렇게 밥을 많이 먹어도 만족을 해도 뭔가 또 이렇게. 아니 얘기잖아요. 이거는 그
2: 개념이랑은 네. 맞닿아 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 이제 제가 질문을 다시 한번 드려 보면 음. 이제 음. 지금 제가 저한테 흥미로운 건 이거 아닌가요? 그니까 독재자 게임에서 이제 의미하는 바가 뭐냐면, 아, 그래도 우리가 이타심이 조금은 있는 인간이다. 라는 게 이제 독재자 게임이 얘기하는 거라고요. 그리고 어떤 면에서 경제학자들에게 일종의 정말 똥침을 날린 거죠. 너희들은 이기적 인간만 믿었는데, 사실 사람은 이렇게 이타적인 면도 있다라는 거였거든요. 그런데 이제 응답자의 돈을 뺏을 수 있는 세팅에서는 방금 이타적인 사람들이 똑같은 사람들이 이제는 뺏는 걸 선택하니까 음. 이거를 과연 어떻게 이해하겠냐 근데 옛날에 네. 그
4: 스탠포드에서 실제로 있었던 분실이 네. 있었잖아요 예제를 아, 네. 그 독재자 이렇게
2: 프리즈나 네. 프리즈로 이렇게 네. 네, 네, 네. 해가지고 네. 했는데
4: 그냥 펑션으로 너를 이렇게 딱 줬을 음. 뿐인데도 얘를 음. 엄청 확대하고 옛날 이라크 있었던 음. 것처럼 음. 어떤 인간의 그런 잔악함에 대해서 음. 막 실험했었는데 음. 어, 이거는 돈에, 돈이 에돈 들어가서 어떤 돈에 관련된 거긴 한데 그런 측면에서도 인간이 음. 굉장히 뭐라 그럴까 음. 이타, 이타적이지 않고 막 유지하려고 하고 네, 음. 컨트롤하려고 하는 그런 거이 음. 사람도 그냥 어떻게 보면 게임일 수도 있는데 이 사람도 진짜 막고 있고 전화, 저항하지
1: 음. 못하고 음,
2: 음. 어 되게 좋은 지적해주신 것 같아요 그러니까 저도 그시험에 대해서 들어본 적이 있는데요 역시 실험 세팅인데 이제 간수와 죄수로 이렇게 사람들을 나누어서 뭐 일정 기간 동안 이 사람들의 행동을 관찰했었던 거죠. 그랬더니 죄수는 간수는 진짜 자기가 간수인 것처럼 하루 이틀이 지나자마자 행동하기 시작한 거예요.
5: 그래서
2: 죄수들에게 이제 굉장히 좀 난폭하게도 굴고 반면 죄수는 또 자기들이 실제 죄수인 것처럼 또 느끼면서 행동하기 시작했고요. 그래서 이 실험을 채 끝내지 못했다고 라 제가 알고 있어요. 그쵸? 굉장히 이제, 긴장감이 높아져가지고, 어, 어. 실험 자체를 이제 중간에 포기했었던 것으로 제가 알고 있는데, 사실은 그 맥락이랑 다 있는 면이 있죠. 혹시 뭐, 제가 말씀드리기 전에 혹시 다른 얘기, 혹시 다른 아이디어 있으세요? 물론 제가 말씀드리는 게뭐 정답은 아니고요. 그냥 어느 정도 컨센서스를 이룬 이야기 정도만 제가 드릴 수 있을 것 같은데, 이 차이를 어떻게 설명해보고 싶으세요? 왜 독재자 게임에서의 인간과, 변형된 독재적 게임에서 인간의 행동이 이렇게 다른지요 네. 네.
1: 인간은 컴퓨터처럼 네. 그렇게 논리적인 어떤 입력된 원칙에 의해서 움직이지 않는다. 그래서 십불을 가진 네. 사람을 봤을 때뭐 응. 아까 그렇게 행동했으니까 이번에도 이타적으로 해야지 그게 나의 원칙이니까 이렇게 행동을 안하고 응. 어쟤0불 가졌어. 그리고, 그리고 막 뺏고 싶은 어떤 인펄스에 의해서 그렇죠. 응. 그렇게 하는 게 사람이다. 응. 그래서 그런 환경의 지배 바꾸야 말고 그쵸. 비논리적으로 행동한다. 이 정도가 결론일 것 같은데.
2: 아뭐저 저쪽으로 네. 공감하는 이야기입니다. 어. 바로 사실은 이제 그 연구자들도 거의 같은 이야기를 하는데요. 즉, 제... <웃음> <웃음> 제가 그렇거든요. 그러니까 <웃음> 사실 사람들이 합리적이라면 항상 경제학적인간은 편익과 비용을 비교해서 의사결정을 하고 행동을 하거든요. 그게 경제학자들의 오랜 동안의 믿음이었고, 하지만 이 게임에서 이렇게 다른 행동을 보였던 것은 단순히 비용 편익만 비교해서 의사결정을 하는 게 아니라 자기가 주어진 프레임워크 안에서 자기 행동을 맞춰간다라는 걸 보여주는 거죠. 음. 즉, 독재자 게임에서 이렇게 돈을 나눠주는 건 분명히 타심이 있다라는 얘기긴 한데 이게 만약에 돈을 빼앗는 변형된 게임에서는. 다시 말씀드릴게요 독재자 게임에서는 돈을 지금 나누어 주느냐 마느냐의 상황이잖아요 그러니까 그 프레임워크 안에서는 자기가 돈을 나누어 줄때 자기가 이타적인 행동을 하고 있다는 것을 우리가 알죠 바로 그런 프레임워크이고 그것을 탈사트하고 싶은 실험이라는 것을 사실 저희가 안목적으로 아는 거죠 인식을 하죠 그러면 그 프레임워크에서는 거기에 맞게 저희가 어느 정도 행동을 하는 거예요 꼭비용편인만으로 행동을 하는 게 아니라 반면 똑같은 난데도 불구하고 조금 다른 세팅에서 여기서는 뺏는 것이 허락돼 있잖아요. 그러니까 뺏는 것이 허락돼 있기 때문에 뺏서도 어떤 죄책감을 들 느끼는 거예요. 왜냐하면 이 세팅 자체가 허락되었다라고 생각하기 때문에 그런 거죠. 음.
0: 그러니까
2: 즉이 실험이 일단은 뭐 인간이 합리적이지 않다라는 아주 중요한 합의점도 제시해주고요. 뿐만 아니라 우리가 여러 가지 이제 경제 정책을 만들 때도 단순히 인간의 경제적인 인센티브만 고려해서만 만들어야 되는 게 아니라 바로 인간의 의사 결정이나 어떤 행동들이 어떻게 이루어질지를 예상해보고 그런 행동이 이루어질 수 있는 어떤 그렇죠. 틀을 만드는 게 매우 중요하다는 거죠. 그래서 뭐 아주 흔한 예로 이제 경제학자들이 많이 얘기하는 게 저희 그 장기 기증 있지 않습니까? 그렇죠. 장기 기증도 사실 과거부터 이제 장기 기증을 어떻게 하면 많이 늘릴까를 무지 연구를 많이 했다고요. 그래서 뭐 가장 이제 쉬운 대답은 쉽게 생각할 수 있는 대답은 경제학자건 뭐경제자가 아니건 간에 인센티브를 주는 거죠. 장기기증하는 사람한테는 뭐 드라이빙 라이센스 신청할 때 신청비가 15불인데 그 15불을 무료로 해준다거나 뭐 이런 식으로요. 그러니까 뭐 매우 뭐리즈너블하고 맥센스한 얘기잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇게 했는데도 불구하고 그렇게 많이 사람들의 장기기증이 늘지는 않았어요. 근데 아주 쉬운 방식으로 장기기증을 굉장히 높인 장기기증에 이제 의사를 높인 방식이 있었는데 무엇이냐면 과거에는 당신은 장기 기증을 하시겠습니까라고 물어봤고요. 즉 디폴트 옵션은 안 하는 거고 하겠냐고 물어보고 예스라고 하면 체크하는 거였는데 요즘에 많은 주들은 디폴트 옵션이 오히려 하는 거고요. 안 하겠습니까라고 물어보는 거죠. 그러니까 지금 이 세팅에서는 아 하는 게 디폴트이기 때문에 하는 것을 당연하게 여기게 되는 거죠. 그렇죠? 그러니까 비용 편익에 의해서만 의사결정을 하면 역시 뭐 어떤 게 디폴트이던 간에 똑같은 의사결정을 해야 되지만 꼭 그렇진 않다라는 거예요. 마찬가지로 또 하나의 예가 이제 저희 그 죄수의 딜레마라는 게임 혹시 들어보셨죠? 그러니까 이제 아주 간단하게 설명드리면 간단한 게임인데 협동을 할 수도 있고 경쟁을 할 수도 있습니다. 그렇죠? 근데 이제 경, 협동을 하면 좋기는 한데 하지만 상대방이 협동을 선택했을 때 제가 경쟁을 선택하면 더 좋아져요. 그래서 그것 때문에 결국은 모두가 다 경쟁을 선택하는 거거든요. 이렇게 됨으로써 서로가 더 나빠지는 거예요. 그러니까 분명히 협동을 하면 더 좋다는 걸 알면서도 불구하고 협동이 절대 일어나지 않는 게임이에요. 합리적이고 이기적이라면. 왜냐하면 상대방이 협동할 때 내가 경쟁하면 더 좋아지니까 서로가 그렇게 생각하고 둘다 경쟁을 선택할 수밖에 없는 게임인 거죠. 근데 물론 이걸 이제 또 실제 게임을 하면 이제 뭐 아는 사람일 수도 있고 아니면 은자기 어떤 또 역시 양심이라든지 아니면 여러 가지 자기 평판이라든지 이런 걸 생각하기 때문에 협동을 하는 사람들이 있죠. 협동을 선택하는 사람들이. 근데 이 게임을 어떻게 이름을 붙이냐에 따라서도 사람들의 행동이 쉽게 바뀌어요. 이거를 경쟁 게임이라고 하느냐 협동 게임이라고 부르느냐에 따라 경쟁과 협동을 선택하는 비율이 확 달라져요. 경쟁 게임이라고 붙이면은 사람들이, 아, 이거는 경쟁을 하라고 하는 게임이구나라고 생각을 하고, 경쟁을 선택하는 반면, 협동 게임이라고 붙이면, 아, 협동을 하라고 요구하는 게임이구나라고 생각을 해서 협동을 한다는 거죠. 따라서 정부 정책을 할 때도 단순히 인센티브만 고려할 것이 아니라, 그렇죠 사람들이 행동을 어떻게 할 것인지 어떤 그런 제한적인 합리성을 생각해 보면서 결 정책도 보완해야 되고, 뭐 그런 이제 중요한 함의점을또 제시해주죠. 네.
0: 머리를 시켜놓고, 잘 의미해서 네. 아주 목회적인 질문을 드리도록 하겠습니다.
5: 경제가 있고, 그걸 저한테 큰축면 되니까
0: 그렇지?
5: 큰 축하하면
0: 되니까. 경제학자이면서 우리 좀 신실한 그리스도인으로 알고 있는데. 네. 경, 그 지금 이제 기회비용. 첫 번째 신실한 그리스도인
2: 세팅에선 제가 신실한 그리스도인인데. 그렇죠. <웃음> 그렇지 않은 세팅에선 그렇죠
0: 또. 신부가 죽기 이 기회비용이라는 측면에서 네. 지금 우리가 이제 한국 교회 뭐 한인 교회들이 뭐. 많이 어렵다, 힘들다, 위기다 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 네네. 그래서 경제학자의 입장에서 보시기에 지금 기꺼이 한인 교회들이, 한국 교회들이 네. 치러야 하는 기회비용의 측면이 있다면 무엇이 있다고 보시는지
2: 아니, 지금 치르고 있는 기회비용이 무엇인지 네. 아마 그 질문이신 네. 것 같아요. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 하지 않음의 비용을 사실 지금 치르고 있거든요. 네네. 네. 네. 그렇죠.
0: 네. 그, 그것이 렇죠그 무엇인지 네. 어, 개인적인 견해를 좀 한번 말씀해 주시면 좋겠고 <웃음> 어, 그 똑같은 질문을 개인적인 한, 네. 한 그리스도인의 차원에서 어, 그런 똑같은 질문을 한번 드릴 수 있을 것 같아요.
2: 아, 이건 다른 분께 여쭤봐두
0: 번째 질문은 뭐냐면 은그 게임과 <웃음> 네. 관련해서 네. 어떤 상황에서 네. 어, 이기적인 인간이 어떤 상황에서 경제학적 측면에서 이타적으로 행동할 네. 수 있다는 그두 가지에 있어서 <웃음> 공통적으로 나타나는 것은 결국 어떤 구조, 틀의 중요성의 문제에 관해서 말씀하셨는데 어, 그게 신앙적으로도 굉장히 어떤 면에서 일맥상통하는 부분이 있는 것 같아요. 어, 우리가 뭐 심지어는 저도 목사이지만 은 목회자들의 문제도 많이 얘기하고 혹은 교회 공동체의 문제 혹은 음. 그리스도 기독교의 편협성이나 탐욕성이라든가 어, 이런 부분이 말씀하신 측면으로는 이기적인 부분으로 나타나기도 하는 거고 그럼에도 불구하고 숨기는 역할을 하는 이타적인 역할이 분명히 또 존재할 텐데 교회 측면에서 어, 그 양쪽의 모습을 모두 가지고 있는 그런한국교회를 바라봤을 어, 때그 한국교회를 전체를 포함하고 있는 틀이 중요하다는 라 말씀을 하셨는데 어, 한 개교회가 할수 없는 전체 측면에서 어, 어떤 구조 틀의 변화가 있어야 된다라면, 어떤 측면이 바뀌어야 된다라고 생각하시는지. 숨을 위 위한 숨을 위한
5: 숨을 위한 숨가 위한 숨을
0: 위한 숨을 위한 을 위한 숨을 위한 숨을 위한 숨을 위한 숨
4: 쉬는 한 숨을 위한 숨